1: Hello， 各位听众，又到了北京时间的二十点三十分，这一节是 Movie Channel， 我是沈哲
0: ，我是雨辰
1: ，没错，那这也是我们本学期最后一期的 Movie 了，呃，而且。我是跟雨辰第一次搭档
0: ，嗯，是的，不过现在想想，呃，情绪还是非常的激动的
1: 。哦，我也是，因为其实因为听说了这一期的目的是要盘点一下这一整年的一些比较好的一些电影。嗯
0: ，是的，尤其是这一整年里面，对于大家来说就是印象非常深刻的那些电影啊，包括好的还是不好的，就是嗯，大家非常期待的，或者是嗯，大家在心里面都有所期盼过的那些。
1: 对，没错，当然还包括一些还未上映的啊。那今天呢，我们也是将从呃三个大的方向，一个是华语电影，然后是韩国电影以及我们的一些呃欧美市场的一些电影，来给大家细细的讨论一下，我们今天要讨论哪些影片
0: 。是的，那么关于华语电影的话，我们就着重讨论一下警匪片，以及在华语电影里面近期在获得过国际奖项的那些电影
1: 。嗯，没错呢。韩国电影呢，先卖个关子啊。那到正呃。到欧美的欧美界的一些电影呢，我们还会跟大家讨论一下一些传记电影，一些呃超级英雄这一些电影啊，也是大家应该都能猜到有哪些。不过具体是什么，我们还是先不透露了，我们待会儿慢慢讨论吧。一
0: 身落叶，烟无声，泪如雨。
1: 好的，下面就让我们先来讨论一下华语电影的第一个我们要讨论的就是警匪片了。那可以说一五年的话，算是国产的国产电影的一个警匪片呢，算是一个比较高的一个，呃，不能说巅峰吧，算是比较高的一个水准的一个界限了
0: 。是的，尤其是在这一五年里面，警匪片就光优秀电影的话，它就展出了两部啊，没错，一部是《烈日灼心》，还有一部就是《解救吴先生》。
1: 啊，没错，这个其实这个《烈日灼心》刚开始我去想去电影院看这个，全部都是因为在微博上看到了啊邓超的一个同性裸戏这一些镜头以及图片啊，就是让人浮想联翩
0: 。嗯，对，尤其是他那种同性裸戏，呢，实在是在很多影迷看来是在那种荧屏上是前所未有那种大尺度
1: 。对，所以我当时去电影院看的时候。呃、啊，可能说一部分的原因就是为了看这一段镜头到底会不会被删掉，因为之前不都是说尺度稍微大点就会被 cut 掉嘛？嗯
0: ，对对。但是索性,索性看到了、啊，而且我
1: 是憋了三个小时的尿在电影院里。<笑>
0: 那么我对于这部电影的话，其实我看《烈日灼心》是在昨天晚上的时候才看的、嗯哦哦。那么对于这种电影来说，其实我个人的爱好是更喜欢在晚上的时候看，哦、因为在晚上的时候能够让自己的那种思考的话，有一种更加沉稳的那种呃状态吧、嗯。然后《烈日灼心》这部电影对我的震撼还是蛮大的。
1: 比如说，从哪些方面
0: ？嗯，就比如说邓超吧。嗯，其实说起邓超的话，他的演技实际上从呃从他的《分手大师》，然后一路到呃现在的这部《烈日灼心》，他的整个演技是非常的，嗯、呃，处在一个上升的一个阶段。对、嗯。那么在这部《烈日灼心》里面呢，邓超他首先挑战的是一个反派角色，嗯，也不能说是反派了，就是亦正亦邪。那么他在这部戏呃这部戏里面呢，他挑战的这个角色，他有一种内心的斗争。嗯，他一边他一边是一个重大杀人案的一个三个嫌犯之一。对，嗯，他另一方面也是一个收养孤儿的一个慈父吧，应该说是
1: 。对，但这个孤儿也是他杀人案里面留下的一个遗孤，算是
0: 。对对对。嗯
1: 、而且他邓超的话，其实在这部戏里面，因为他还有两个。同伙嘛，一个是装傻，嗯、对，还有一个是呃，算是其实还后面表现出来还挺老实的
0: ，对，特别是那个开开那个出租车的，就是、啊、阿道，嗯，郭涛，郭涛演的那阿道。然后对我来说，就是非常震撼的那一幕，就是那个孤儿他在被阿道用出租车强行带走的时候，嗯、然后呃，邓超他演的那个辛晓峰，他就发了疯一样的去拍那个车窗，就那种感觉特别让人撕心裂肺。我是坐在电脑面前，真的是差点眼泪就飙出来了。哦，我
1: 是坐在呃电影院的银幕前面看，也是有这样的感觉。就是那一幕的话，算是邓超整个角色。呃，后面的就是被侦查出他是嫌犯，我们不讲。就是单从他对自己收养的这个他们的女儿，他们的女儿来，就是表表现这样的情感，就是不舍得他走，因为转手要送人了，他自己内心的不舍，真的是他们每个男人，就是三个男人都有自己不同的表达的方式。
0: 对，尤其是像这样他演的这种，他诠释的这种角色，当然是亦正亦邪。虽然他是嫌犯，虽然他是一个之前杀过很多人的罪犯，但是我还是比较相信这个世界上每个人他是具有两面性的。每个人的心里面他都有这么一点小小阴暗，他有你想象不到的恶
1: 。嗯，没错。那其实说到邓超的戏的话，在最后的结局算有一个像反转一样的，比不是说他被那个。注射死刑了嘛？对，就那一段，我是，就是感觉看的时候内心是很挣扎的，因为就是这样的场面，你说，呃，就是死刑这种，可能说不是方，不是很。呃，不很好，在节目里讲这些话题啊，但是确实看看来挺让人揪心的。
0: 尤其是在观察、在观看那一段死刑，就是邓超他在表现那段在死刑的折磨下，慢慢、慢慢、慢慢走向死亡的那一段过程的时候，其实他的脸部表情是非常的真实的。对，我看着他的脸部表情，我看着他脸上的那些红晕，就刚开始的时候还有点血色，慢慢、慢慢的变相灰白。对，那一刻的时候，我觉得好像。被打了注射剂的好像是我，
1: 对对对，就会有这样的一种感觉。嗯
0: ，那么说起这部呃电影的话，其实另外一个主角也是非常值得关注的，那就是我们的老戏骨段奕宏
1: 。对，因为其实如果说邓超是这部戏的呃主角的话，那么这个段奕宏的话就是说不能说是配角了，算是要拉着主角走的这么一个角色在里面，因为很多细节都是要通过段奕宏来表现给大家看的。就算我们在以幕前知道邓超跟那个他的两个同伴是杀人凶手，但是段奕宏他是在不知道的一个情况下，通过自己的一些第第六感也好，他的一些发现他是左撇子也好，喜欢捏烟头的细节也好，就通过自己的一些行为来表现出来这样的一个老骨干，这样的一个老警察是怎么样断案的。包括到后面他发现邓超跟那个很有钱的那个台湾演的那个就是。发生了不该发生的事情，就是他也是受到了很大的打击。他他还安慰他说：“就是这个是没关系的，什么什么要对对对，对还蛮就是这个角色前面的就是正直的感觉，到后中期的有点无力的，因为觉得自己搞错人了，而且还看到了这样的场景，但是又不想去接受这样的事实。到最后肯定是他内心又特别纠结、特别挣扎的这么一个过程。我觉得段奕宏真的是演得非常的出色。”
0: 对，其实说起这部电影的话，我现在还是非常的感谢这部电影能够给我，包括很多的观众能够呈现出这样一个非常强大的内心戏，嗯、对对对因为我是特别欣赏那种把内心戏表现得非常淋漓尽致的那种电影。就像这部《烈日灼心》，在这部《烈日灼心》里面，段奕宏也好，邓超也好，包括郭涛也好，他们演的每一个角色，无论是正的还是邪的，无论是警察还是呃。在很久之前犯下滔天罪行的这种罪犯、嗯，他们其实每个人他表现的这种人性是非常真实的
1: 。没错，包括其实我有个场景印象非常深刻啊，就是最后他们两个在那个天桥上，就是呃，段奕宏拉住了邓超的那个手，然后对他说：“你放了、嗯，放放我，就是放我下去吧。”这样两个人，不然两个人都救不了。然后最后他还是没有放手，把他拉上来。就算那时候他已经知道了邓超就是那个。杀人凶手也不是啊，就是加引号的杀人凶手是那个嫌犯，他也是没有舍得放手，就是因为在这样高空的一个情况下，而是我们看我们呈现到的是一个高空，但是他们拍到底是怎么样，我们确实不知道就是我们可以想象，就是这样的一个表现的，表现的一种方式，要主角要假假设自己在一个几万米的高空上面，然后。满头大汗的去说出这样的就是让我让我走吧这样的话来的话也是非常的煎熬，包括最后把他拉上来救上来之后，因为救上来的时候警察就已经赶到了嘛，是的就他就要被关进去了
0: 。嗯，其实看到那个场面的时候，我最终还是相信了我们当时小的时候看那本《三字经、嗯》刚开头的那六个字“人之初，性本善是
1: ”，是吗？是的。对对对，其实因为邓超这个角色在戏里面的善意是有体现的。呃，而其实如果要说这个角色属性的话，我觉得段奕宏在这个整部戏里面演的这个角色。郑的这个力量真的是非常强大的，包括最最后郑超被关进去了也好，或怎么样的，都是还蛮让人揪心的
0: 。是的，是的。那么就根据《烈日灼心》的这样一个呈现给大家的这样一种内心的内心戏的盛宴啊、嗯，那么接下来我们就要看到的另外一部警匪片，跟《烈日灼心》还是有异曲同工之妙的，那就是刘德华主演的《解救吴先生
1: 》。嗯，没错，其实我也是走进影院看了这部。呃，电影啊，我觉得刘德华在当中扮演的是一个被绑架的一个角色、啊，就是对对呃呃很无力的这样，很不是说激烈吧，就是挺无力的一个角色
0: 。嗯，这让我想起最近就是这社会上有很多类似于明星绑架案啊，或者是明星被杀案之类这种铺天盖地这种黑暗的新闻
1: 。对对对，然后其实，在整部剧里面，我们觉得应该是比较想要觉得能够有呈现方向的，应该也只是那个大反派那个角色了
0: 。对，说起大反派的话，我印象是特别的深刻啊！是就是之前在看那部《绣春刀》的时候，我对他就是印象很深刻了。哦、虽然在那部《绣春刀》里面，呃，张震也好，还有那个呃，李东学也好，他们两个比较抢镜嘛，但是其实作为、嗯、呃锦衣卫的一个头头王王千源的话，他其实对于这个。嗯角色他有自己诠释的一种方式，他虽然他虽然是体貌特征不张扬，也没有什么特别大的个性、嗯，但是他还是能够把角色融进去他自己的一点理解，然后就能够让人觉得他整个人跟他的一个角色是非常的合二为一的吧
1: 。嗯，是的，其实就我刚刚也讲到，刘德华在片中饰演的是一个被绑架的一个明星，就是吴先生。嗯我一开始看到电影海报，我以为是悬疑电影，没想到是警匪片。<笑>哦，包括这个王全有这个大反派，这个绑匪的角色，也是在片中，让人一眼就能看到他，觉得他非常的精明，非常的就是聪明，这种感觉就是能够，就是能够体会体现得到他这样的一种情感在里面，就是。肯定是这样的一个演员，他也会去揣测这个绑匪他是怎么样的一个心情，怎么样去演好他这样的一些细节
0: 的。嗯，那么根据我们所了解的，就是这两部警匪片《烈日灼心》也好，《解救吴先生》也罢，他们其实都是取材于社会中真实发生的事件的，这也是能够更加贴近我们群众的生活吧？呃，能够引起我们群众心中更加呃多的共鸣和反思
1: 。啊啊啊啊啊
0: 沧海呀，大房满满面
1: ，那刚刚呢是聊完了两部比较啊卖、呃、座的、比较较好的警匪片，下面要来聊一聊一些获奖，就是获得国际奖项的一些电影了。
0: 对，那让我们来看看有哪些电影呢？首先是，呃，侯导他获得一个非常高的奖项的《刺客聂隐娘》，还有大家比较感兴趣，特别是文科生比较感兴趣的由许鞍华导演的《黄金时代》，还有一部轻喜剧《滚蛋吧，肿瘤君》
1: 。嗯，没错。那说到这个《聂隐娘》啊，他是获得了戛纳电影节的最佳导演奖，所以侯导胡孝贤导演这一次也应该是。杠杠的
0: 了啊！对，其实还是比较蛮喜欢，还是蛮喜欢侯导他导演的一些作品的。虽然说很多人都说哦，侯孝贤他经常一意孤行的去做一些电影，他总是忽略很多人对他的看法也，也也不会就是说怎么样跟其他的电影就是走一样的路子。但是我比较欣赏他这种一意孤行，因为想起鲁迅先生他曾经说过一句话吧：“银河与媚月是不会对大众有益的。”
1: 哇哦，非常的高深。那其实说到这个聂隐娘呢，我是昨天晚上才看的。从他前面的黑白的一个镜头切换到跳出那个刺客聂隐娘，然后变全彩的，他一些镜头手法也好，包括他剧中的，我觉得最大亮点应该是他的一些古韵的文化在里面，他的台词也好，着装也好，啊，还有一些很细微的拨琴弦的一些动作。然后洗澡放放洗澡水的一些动作，我真的觉得是要做到极致的，就是又有美感，然后又有视觉冲击力在里
0: 面。对对对，就让人感觉到一种行云流水的古典气质，而那几句文言文的话，其实这也是呃吸引我一开始去看《念影娘》这部电影的最大因因素了。因为我本身他，他因为我本身就是个汉语言专业的学生嘛，嗯嗯嗯、所以我对于这种呃古文言的话，还是与生俱来的会有一种兴趣，就
1: 是会有一种爱好在里面。对对对，我当时因为是之前看到了是舒淇主演，我还挺喜欢舒淇这个女演员的。
0: 啊，那么说起舒淇的话，我其实比较更喜欢的是张震这个女演员。对，因为对于张震，我喜欢他在哪里，其实他的颜值也不算是特别的高啊。还挺高的，我觉得呵呵。但是在我的眼里面，他的颜值虽然不是特别特别的高啊嗯嗯，但是我更欣赏的是他那种对于演员这个职业他自己的理解以，以以及他对演员这个职业他能够有一种自己的执着和坚持。他是作为演员中的学霸级人物，嗯，就像，就像他之前演那个呃《三国》，他去演那个孙权，他就会去很仔细地把整本《三国》都去看一遍、嗯，还包括之前演那个围棋大师吴清源呢、啊，他就会去把围棋练到九段。这样学霸级的演员真的是在演艺圈是不多见
1: 的。的哦，我这让我想起之前我看的有一部非常早就是。张国荣哥哥和那个梁朝伟一起演的《
0: 春光乍泄》，
1: 对，里面就有张，就是他年轻时候的样子，对对对。算是我第一次在荧幕上，就是呃，不是电脑电脑荧幕上接触到他，嗯，包括也是，他现在也是留起了胡子。<笑>我今天还在微博上刷到了他的消息，觉得确实是，怪不得这么多人喜欢他，他是有道理的，在春晚上。一曲过后留下的这种粉丝效应真的是非常的大的
0: 。其实他是个有内涵的男人。
1: 对对对，就是很就是愿意为这样的你刚刚说的练围棋也好，包括其他的一些，他就是愿意为这样的角色去付出，去刻苦的一些努力的练习这样的，呃，本自己本不会去接触到的一些东西。就是为了完全让自己融入到这个角色当中
0: 。是的，那么刚刚说到了聂隐娘啊，那么我们接下来看到了一部文艺片，就是由许鞍华导演的一部《黄金时代》。
1: 嗯
0: ，那么说起这部《黄金时代》的话，想必更多的文科生应该对它比较有更多的了解吧，因为里面讲的主要是一个女作家萧红的故事。嗯嗯
1: 。那其实据我所知的话，这个《黄金时代》是获得了二呃三十四届香港电影金像奖最佳影片奖啊
0: 。其实对于《黄金时代》的话，嗯，呃、它主要我主要更喜欢的是它叙述这个萧红她一生生平的这种叙述的方式特别的独特，嗯、因为它会根据嗯、呃，萧红她一生的这种经历来改编这部电影，它会借用嗯、呃、萧红她其他的那些。亲朋好友的口来叙述萧红，还有包括那个汤唯，他在里面演萧红这个角色的时候，他最后说到自己的生平，他是呃通过黑白的镜头来演死去的萧红，来讲述他生前的那一段故事
1: ，也是非常不一样的拍摄手法。对对对。那其实刚刚说了《聂隐娘》跟那个《黄金时代》的话，我觉得这个喜剧电影啊也是不可或缺的，就是已经是算是在奥斯卡上已经是。非常的，已经杀出重围的这部《滚蛋吧，肿瘤君》，因为之前我们圣亚电影节上也放映了这个电影，我就是去看了第二次，就是两次都有不一样的感觉
0: 。是啊，就对于这部电影来说的话，其实这部电影里面那个主角白百,百合啊，嗯，其实之前看她的《失恋三三十三天》也好，还有那个《私人定制》也好。其实他给我留下的印象一直都是那种非常乐天派的演员啊，对对,对，嗯、呃，当然也谈到这部《滚蛋吧，肿瘤君》这部轻喜剧啊，嗯、呃，虽然没有上述几部影片来的内涵深刻，但是轻喜剧它依然有轻喜剧它自己存在的合理性吧，就是在这个浮躁、容易无聊的社会，轻喜剧就像一味添进去的养料。当很多人会泄气、会失去信心的时候呢，这个轻喜剧它就能够很好地为我们呈现一个阴暗、侵略不到的世界
1: 。没错，我为什么这么就是想夸这个电影呢？就是因为它也是讲的是一个抗癌、真实的抗癌故事嘛。嗯。这个漫画家熊顿的一个真实故事改编过来的。因为在前几期我们也着重讲过这个肿瘤丁，所以在这一期呢，我们就呃稍稍夸一下就，就不做过多的一些评论了啊。也是希望他这样的白百,百合这样出演的熊顿这样的角色啊，呃，积积极向上的也能够影响到看过这样电影的人，包括我在看的时候，我两次都流泪了，因为，他会牵扯到的主题就是亲情
0: 。对，那还是希望这份正能量能够依旧的传递下去
1: 。嗯，没错。好的，那聊完了国产电影，我们再来看一下，简略的看一下韩国的今年有哪一些比较较好的电影。一部呢，就是一个《司道》啊，那其实呃，他讲的算是一个比较血腥也比较悲催的故事吧。
0: 对，其实主要讲的是朝鲜李氏王朝的这个世子李炫呢，他是英祖唯一活下来的这个儿子、啊。嗯。但由于宫廷里种种的权力斗争，他最后这个李炫最后还是变成了这种权力斗争的那个牺牲品。他最后竟然被他的爸爸突然关起，嗯、关进米贵八日，最后活活的饿死
1: 。对，关进米贵八日，这个真的是。最后还是被饿死，真的听上去太惨了
0: 。是的，就这种残酷的宫廷啊，权力的争夺，能够的确是很让人心里滴血。就我刚开始看的时候，我还是在怀疑父子之间怎么能产生这样的一种一种斗争呢
1: ？嗯，没错。后来
0: 当我把这个环境放在整个宫廷里的时候，我好像有一点懂了。在这个冷酷的宫廷里面，其实什么亲情也好，爱情也好，是根本谈不上的。
1: 就像《芈月传》跟《甄嬛传说》是、嗯、吧
0: ？宫斗戏
1: 。对，那就是刚刚也讲到了这个另外另外一部啊，就是《桃李花歌》。那他的话是比较正能量的一个了。他讲的是，呃，全朝鲜第一个学习盘索里的这个女学生
0: 。这个盘索里的呃，这个在学习盘索里的这个女学生是由裴秀智来。裴秀智来那个呃表演的，然后他在里面的话，其实最吸引大众的其实是裴秀智，他在里面学唱盘索里，但是他并没有假唱，于是这就成了这部戏里面的最大亮点
1: 。嗯，没错，就像之前提到的，很多演员都会为了这个角色刻意的去磨练一些技能啊，或者说是学习这个剧中角色所需要的一些技能，这也是这些演员能够发光发财的一个重要的一个原因之一。
0: 那《桃李花歌》它作为一部女性的励志片啊，那肯定是能够带给很多女性朋友呃一种非常非常高昂的那种正能量啊！想想呃这边剧中的陈彩仙她都能够这样子呃萌发她歌手的梦想，并且最后实现梦想，那你还有什么理由不努力呢
1: ？对，所以这两部电影虽然取材取材或者说呃叙事方式不是很一样，但是呃讲道理的话，这个《桃李花歌》啊。虽然还没上映，但是还是值得大家期待一下的。那回顾了一下一五年的一些亚洲电影，然后我们再来把眼光放到欧美这一块啊。那刚刚讲到的就是传记电影跟超级英雄，那这个传记电影呢，有个不得不提的就是关于乔布斯的那部传记电影《史蒂夫·乔布斯》了
0: 。对，尤其是我在想，很多果粉肯定都会冲进电影院马上去去看这部电影的
1: 。对，因为其实乔布斯也算是一个具有划时代意义的这么一个角色，很多的呃。不包包呃不不仅仅包括一些科技的也好，他们把它当成为实业家实干家来看待的话，但在片中表现出来的不仅仅是我们看到的光鲜亮丽的一面，更多的还有可能是他跟家庭的、跟女儿的、跟妻子的一些关系
0: 。对，想起一句很有名的话，叫做“欲戴皇冠，必承其重”啊。在这种光鲜亮丽的外表下面，我们其实看到的是一个伟人千疮百孔的内心了、啊。他当然也有。呃， 偏执他更有狂 妄， 他更有咆 哮， 他甚至想用满屏的脏话来淹没这个世界。所以他在表现这个乔布斯他真实内心的时 候， 他是非常的真实
1: 的。对， 那除了这个传记电影之外 呢， 还有一部是还没上 映， 但是在国外已经上映的《丹麦女孩 呃， 其实我昨天确实很想去找这个电 影， 但是找。翻来覆去找不到这个资源啊！嗯，其实我也
0: 没有找到。对，因
1: 为是小雀班主演的，然后他们说是在戏戏中也是演技的一个大爆发，包括他倒在那个，我看了个电影就是遇到。三百预告，那预告就是躺在那个露天广场，雨淋过来，他脑中会想起自己女儿的场景。因为这个话题挺敏感的，是讲的是第一个变性人
0: 。对，其实就可以从小学班他这个爆棚的演技里面，可以看到他对一种呃女性美的执着与追求啊，就对这种执执着与追求，就完全可以打破这个世界上所有尖酸冷酷的目光
1: 。没错，那另外一部呢，也是今天要讲的最后一部传记电影，就是《我看见了光》，是斗森主。我今天还在微博上刷到了抖森卖萌的照片，<笑>大长腿抖森啊，呃，那其实他在这个呃扮演的是乡村音乐之王汉克威廉姆斯，呃，那其实这样的一些，因为是比较 country 的那种感觉嘛，对对,对，所以整个剧中的造型也好，音乐也好，都会有种年代感。
0: 为什么抖森能够如此的吸引那些呃众多的影迷，包括电影人呢？嗯、其实我觉得这跟他的整个演技是分不开的。他演什么，他就是什么对。就包括他在里面演这个音乐之王汉克威廉姆斯的话，嗯，他就是这边他每一个音、每一个词，他都是他原唱的
1: 。好、哦，就是也是，还是回到刚刚去，这、就是一个演员的自我修养社。对，是一个自我修养。呃， 如果大家觉得传记电影比较无聊的 话， 那没关系。我们下面讲的就是超级英雄类型的了。这个应该算是呃大家都比较关注 的， 就是漫威也 好， 或者说其他的动画公司也 好， 超人啊、蝙蝠侠以及即将上映的《星球大战》这些。那今天我们要主要讲的也是一五 年， 算是比较。真的很热门的《王牌特工》和《蚁人》，算是代表两个不一样的风格吧
0: 。对，一个是美式的搞笑，一个是英式的幽默。
1: 对对对，哦、呃，《蚁人》这个电影的话，其实我刚开始看的时候还有点内心有点小小的胆怯，因为。我不知道人缩小就是跟这些蚂蚁也好，呃，会飞的小虫、昆虫在一起是什么什么样的一种体验
0: 。Oh. 这边这边先温馨提示一下，<笑>如果有密集恐惧症的患者，还是千万别去电影院去看这部《蚁人》了
1: 。对对对，要不是为了对得起这个电影票，我去确,确实有点，呃，看得毛毛的
0: 。嗯，对，其实他他虽然呃可能。会给很多密集恐惧症的患者带来不适吧，但其实他还是有一种恶作恶作剧式的偷乐在里面
1: 。嗯，就包括
0: 他依旧保留了漫威他之前那种中二又逗逼的那种风格、嗯。对
1: 对，贯穿整个剧的有一个黑人的一个演员，就是他每次一讲话就跟说 rap 一样
0: ，就是让人
1: 真的是。嗯从头笑到尾，就有他出现的地方就在笑。嗯
0: ，那么告别了美式幽默以后呢，我们进行来看一下啊、呃、英式的幽默啊。这边有一部呃也是那种 superhero 呃类型的，叫做《王牌特工：特工学员
1: 嗯，没错，其实这个特工学员呢，在之前的话，算是很多人都推荐的特别好，就说说他特别好。然后我后来是在网上看的，可能是因为真的是英伦的那种绅士感搭配他们那种特工。西装革履的感觉，然后动作又非常的帅气，一把伞，一把很绅士的伞都能变出挡枪的武器，这样子就觉得，哇、哎、，unbelievable
0: 。<笑>就对于这种英国这种国家来说的话，他们其实更更乐意在这种更多的影片里面呈现出他们自己国家的一种风格与文化
1: 。对，包括他的主角也不是那种 muscle， 也不是那种肌肉型的，而是那种。比较可爱类型的，对<笑>马总，那
0: 个是美国式的，对对
1: ，美国式的。那么纵
0: 观整个 superhero 的主题呢，就是现在觉得啊、呃，我个人觉得，就是现在的英雄系列就更加的接地气了、嗯。刚开始的时候，大家可能会崇拜一些变形金刚里面大黄蜂啊、擎天柱啊、嗯、之类这种很牛逼的角色，但是嗯、呃，到现在为止的话，越来越多的英雄他能够脱去英雄的外壳，然后我们就能够看到他们原原本本的样子。嗯，没
1: 错。好了，那三十分钟也是过得非常的快，聊着聊着已经快到点了。那这一期呢，也是跟大家盘点了一下一五年的一些呃比较好的也好，还未上映的一些，可能说值得大家去一看的一些电影。
0: 对，无论是国语电影中的警匪片呢，还是国语电影中已经获奖的那些非常优秀的电影，还包括韩国的两部非常优秀的历史片，当然也不要忘记在 Superhero 系列里面，呃，为我们呈现的这样呃几部英雄系列的电影，当然也有传记电影给人家带来的一些震撼吧
1: 。没错，那这一期的 Movie 就要跟大家说再见了，我是沈哲
0: ，我是雨晨
1: ，我们明年再见
0: ，拜拜，拜
1: 拜。